0: 周希坤以为熊斌听到第三条罪名，定会有所反应，哪知一切都出他预料。熊斌这哼一声了事，他神情不定，略略思索一下，便以试探的口气说道：“这件事不仅批评了我，还说啊，区里对任维群的处理也是。”也是，也是没有站稳立场的，是不是？黄美荣忍不住又插嘴问一句。周希坤看看熊斌的眼色，又道：“不仅是立场，这是因为……”黄美荣道：“因为啥？是熊斌的岳丈。”“呸！这个罪名他是安不上的。”处理认为群。他熊斌在养病，未参加任何意见，谁不知道？周希坤道：“不是这个意思，是说我们做了富农的代言人，是帮助阶级敌人。”黄美蓉道：“他的帽子太小了，为啥不把我们这些人都说成是反革命分子？”熊斌这时对黄美蓉真的发怒起来。把桌子拍得咚咚响，喝道：“你少说剧本好不好呢？笑话，啥事儿都有你的。嘿，不是有我？我看那矛头硬对着你，我不能闭着眼让别人来摆布。”黄美荣也气呼呼地走进屋里去。熊斌开始听到钱湖凶杀案件的处理。周永康直接请示县委，脑子里曾闪过这么个念头：周永康是不是想把他排挤到一边去，越俎代庖，以致取而代之？这种思想只是一刹那就过去了。当黄美荣又提出矛头对着谁的问题，不由引起他内心的深思。周希坤坐在那里待了好久，想从熊斌口中得到点指示，以便应付当前的处境。可是熊斌始终没有表示任何态度，他只得站起身，绝望地说道：“那三驴大米还放在箱里，不知该怎么处理是好。”熊斌道：“群众的反应呢？”周希坤道。群众都被认为群何老九这班人鼓动起来了，纷纷要求严办这件事。扯到熊斌道：“老万的意见呢？”朱锡坤道：“万寿年这个人，你还不知道，一向是糊里糊涂、没有原则的人。听了祝书记几句大道理之后，把话就变了，跟着祝书记来指责我们。”口口声声说我们帮了坏人的忙，做了阶级敌人的尾巴。熊斌手中抓着没有写完的信，在桌肚里捏得吱吱响，但是他的脸上始终是保持平静的。站起身，扬扬手道：“好，天不早了，你回去吧。我明天到你们乡里去。”朱锡坤。好像还有许多苦水没有吐完似的，恋恋不舍地看着熊斌好久，终于转过身走到门后，刚要伸手去摘门栓，黄美荣从房里赶出来，低声地问道：“听说黄泥乡有从新疆回来的人，带了不少皮子，价钱很便宜，我想替熊斌买一件皮桶。他这个病一到冬天就犯，这样长久下去咋管呢？周希坤点头如捣蒜，满口应允道：“有有，没有问题，包在我身上，一定办到。”熊斌双目圆睁，站起身来，双手连摆几摆：“要啥皮子？不要不要！”黄美荣半眼一瞪，鼓着嘴道。这又有啥？我也不要他送礼，非常客气地将朱锡坤送出门去。熊斌紧紧地锁起眉毛，看看这两个人的背影，心情不安地坐到桌旁，放开手来看看那封没有写完的信，在手心里早已捏成纸团，便放到烟灰缸里，拿起一根火柴。从灯头上点着了火，将纸屑烧掉。黄美荣将朱锡坤送到木桥头，两人站在木桥上低过来几句，声音非常低，也只有他们自己才能听到。当朱锡坤走过小桥时，黄美荣又叮嘱一句：“我听你的消息。”黄美荣回到家，关起门也没有理熊斌，走到房里，点起煤油炉子，为熊斌去煮夜餐。熊斌衔着烟卷儿，饭抄着双手，锁着眉，低着头，在屋里来回踱着方布。黄美荣从房里端出一碗桂圆汤，走到熊斌身旁，抚慰道：“吃了，该休息去。”熊斌这时。哪里还有心肠去吃东西呢？周永康到了黄泥乡之后，情况大变。黄龙飞套购粮食的事件，出乎他意料之外，真是糟糕透了。群众起来了，要求严办黄龙飞。基层干部对周锡坤有意见，对美容有意见，而这些人都和他有关系。如果把事情……扯到自己的头上了，怎么办？他头上冒汗了，一滴滴汗珠在他脸上滚动。他没有停下，仍急速地在屋里来回踱着。经过激烈的思想斗争，他终于拿定了主意：这件事不能让永康去处理，他必须亲自去处理，争取主动。通过处理黄龙飞。纠正自己过去工作上的错误，既表明了自己的立场，又挽回他在群众中已失去的威望。但是黄美荣这一头又怎样安排与处理呢？他还没有想出最恰当的办法。黄美荣不理解熊斌这种复杂的心情，他一见熊斌的脸色，以为熊斌无能。没有办法应付这种艰难的局面，这时不由得想起三天前父亲对他提示的“先下手为强”的妙语，便将碗放到桌上，以同情的目光看看熊斌道：“我真不明白，你为啥要把周永康分配到黄泥乡去呢？难不成你不知道黄泥乡是？”熊斌突然瞪起双眼，把黄美荣一冲：“你替我走开！我心里早就烦透了。”黄美荣脸红红，嘴唇颤了几颤，咕噜咽下一口唾沫，走进房里去。熊斌在屋里徘徊了好久，终于在桌旁坐下，从抽屉里又拿出信签提起笔。扶到桌上去写第二封信。这封信不是写给周永康了，而是写给方旭东的。旭东同志，上次在县里，你给我的批评非常及时，是从我的心灵上敲响了警钟。近一年多来，在我的思想深处，就是滋长了某些不健康的东西，有些。是已经死亡的东西，而今天又旧病复发了。有些是过去没有的，今天也在我的思想上萌芽滋长起来。我我不敢想下去，我好似在梦中惊醒，出了一身臭汗。我清醒了，只有踏踏实实深入到群众中，通过实际行动重新改造自己。锻炼自己，把工作做好，弥补以往的损失。请你相信，我定会振作起精神，跨大步伐赶上前去的。另外，要向你汇报的黄泥乡灾情也稳定，群众情绪大有起色。我已打电话给永康，希望他百尺竿头更进一步，创造经验，推动全区。永康来区干得很得意，我相信他不会辜负县委对他的信任和委托。他写完了信，放下笔，仔细看了看，又摸过笔，在砚台心儿站,站，蘸，把得意的“意”字圈掉，改成“得力”，又仔细校阅一遍，才把笔头插到笔筒套里去。脸上露出了一丝难以觉察的微笑。他对这封信感到非常满意。他认为，既向领导上表明了自己改正错误的决心，又可说明自己是心胸开阔的，一定会和永康合作的很好。同时，也是为着自己先挂个号，因为他根据周希坤的汇报，认为。周永康是缺乏农村工作经验的，工作中缺乏深思远虑，不久就会在群众中孤立，就要在生活上出问题。他把一切要做的事情都做完了，这才发觉黄美容送来的桂圆汤已经凉了。